0: Продолжение vo vystaniach vám predstavíme spoluautora robota, ktorý bude v sadoch a záhradách postrekovať stromy proti škodcom. Spoznáte naše najúspešnejšie paralympioničky i úspechy fakulty elektrotechniky a informatiky technickej univerzity v Košiciach na vedeckom poli. S ďalšími hosťami sa porozprávame o individuálnom domácom vzdelávaní, o zámeroch cirkevnej školy v Kežmarku i o víziách Košickej arcidiceznej charity. Reláciu v spolupráci s Jakubom Akurátnym a Jaroslavom Fabiánom pripravia redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušané počúvanie.
1: Čarov čajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac, jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou s so z vlastnej záhradky. Oskalov a odhodlaný krok Je pohárom vody Smedný tam podaný Čerstvý vzduch je balzam Našich tiel a myšlienok Nič na tomto svete nevie Tomu zabrániť To tie majestátne ho žec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá, to tie usmieva.
0: Docent Vladimír Cvikovič z katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nám v nasledujúcich minútach predstaví robota, ktorý je určený na postreky v sadoch a vo Viniciach. Ako budeme počuť, je to výborná pomôcka pre pestovateľov, ktorá ochráni ich zdravie.
2: Áno, tento robot je určený nie na mesiac, ale na našu planetu. A jeho cieľom je odbremeniť človeka, ktorý riadi vozidlo postrekovač v vo ovocných sadoch a vo Vynohradoch, tak aby tento človek nebol vystavený nebezpečnému vplyvu postrekových látok.
0: Čiže ako to funguje? Tá látka je vo vnútri toho robota?
2: Látka je položená na zadnej nastavbe robota a kde, kde je teda aj ventilátor rosyč. Tento tú látku rozprieští na malé kúsky molekuly a silný prúd vzduchu unáša, prevráti listy, jednak stromu alebo vyniča a aplikuje túto rozu zo všetkých strán na celú plochu, na celý povrch rastliny.
0: A to je nejaký váš vynález na vašej katedre?
2: Áno, autonómnej mobilnej robotike sa venujeme už od mojej doktorskej práce veľmi intenzívne. Začalo to rokom 2007 a Prakticky odvtedy sa na katedre pracovalo viac doskorských prác a urobilo na túto tému autonómnej mobilnej robotiky z rôznych pohľadov. A tento robot je takým vyústením tohto celého snaženia.
0: Tento robot sa dostane aj do praxe, že bude našim polnohospodárom pomáhať?
2: Áno, našim cieľom je, aby sa to dostalo do praxe a aby sme už zamedzili zbytočným chorobám tým pracujúcim ľuďom, ktorí tými postrachmi prichádzajú do styku. A takýmto spôsobom im pomohli aj pre Život. Ten
0: človek nemusí byť vôbec v blízkosti tohto robota?
2: Nie, človek len dovedie na parcelu robot, spustí program vymedzí parcelu, vymedzi rozsah a robot si automaticky nájde sám riadky, sám si deteguje rastliny a tieto rastliny potom strieka tam, kde sú. To znamená, neaplikuje sa postrek do prázdnych oblastí. Čiže je tam jedno, tak aj zahrnuté presné polnospodárstvo, automatizácia, kybernetika, Pracováme opticky, navigácii tam je viacej. Pracuje to na fúzii navigačných systémov, jednak satelitnej navigácie, jednak inerciálnej navigácie, magnetický kompas a je tam použitá na detekciu aj odometria.
0: Je to až neuveriteľné, že to máme na Slovensku a že ako vy ste vrali, že si dokonca aj z oboch strán lístkov dokáže aplikovať tú látku?
2: Áno, ale technológiu obracania listov a samotného toho prúdenia z vzduchu sme už prebrali ako vyviešenú a výskum pretože tieto veci už vo svete sú vyriešené. My sme sa skôr zamerali na univerzálnu platformu, ktorá bude vedieť pracovať aj v takomto nasadení a hlavne bude bezpečná a bude vedieť samočinne sa pohybovať v poraste a zabezpečovať tieto polohovo orientované technologické úkony.
0: Dá sa povedať, kedy by asi v praxi sa mohol objaviť takýto stroj? Asi to nezávisí od vás, to je jasné, ale možno máte
3: nejaké také predstavy?
2: V tomto štádiu to už skutočne závisí odo mňa, pretože je na mne, aby som tu autonómiu otestoval. Stroj bude funkčný prototyp v plnom rozsahu predpokladáme apríl 2020, s tým, že robíme všetko preto, aby ste ho dodržali potom už to nasadenie do praxe je trošku zložitejšie, pretože tam bude treba zabezpečiť aj kvalifikovanú obsluhu a treba veľmi dobre a precízne otestovať bezpečnosť samotného stroja, pretože ten stroj má veľkú silu a vie ublížiť. Ale samozrejme, máme aj toto rozpracované, len my to už potrebujeme reálne otestovať. A potom ďalej zaujímať sa o to, aké normy a predpisy, aby sme všetko splnili, ale to už je skôr verzia, že dotiahnuť to do štádia výrobok. V tomto štádiu máme primárny cieľ urobiť funkčný prototyp.
0: Keď odovzdáte toto do výroby, už určite sa pohrávate s myšlienkou, čo by ste sa potom venovali?
2: Pokiaľ príde k tomu, že tento stroj bude už už vo výrobe, tak na jednej strane výroba bude nevyhnutne potrebovať spätnú väzbu a stále komunikovať s nami ako vývojármi. A na druhej strane už v rámci tohto stroja máme na chystanú verziu pre odber vôdnych vzoriek aj z hľadiska mikroštruktúry a z hľadiska Patologických vplyvov, ktoré sú stále, stále viac skloňované a treba toto skúmať. Čiže samočinie bude vedieť, posúdiť a odoberať z vymedzených parciel vôdne vzorky. V súčasnosti už pracuje čas týmu na katedre na vývoji autonómneho penetrometra, ktorého úlohou bude merať penetračný odpor pôdy, či vlastne utlačenie pôdy, ktorý je tiež veľmi významný faktor a činiteľ si kvalitu vôdy.
0: Na tomto a taktiež na tých ďalších vašich prístrojoch a strojoch, ktoré plánujete vyrobiť, spolupracuje širšie spektrum odborníkov, predpokladám.
2: Na tomto stroji pracuje kolektív našej katedry. Áno, môžem povedať napríklad na spracovaní obrazu, detekciu človeka a tak ďalej. Pracuje kolega doktor Todt na konstrukčných častiach, to znamená, keď treba vyvinúť, otestovať nejaké príruby, konstrukčné diely, náš doktorand inžinier Patrik Koša napríklad na automatizácii postreku a vôbec to, aby sa ten postrek dostával len tam, kam treba, pracuje docent Oleár. Čo sa týka tých navigačných systémov, fúzií navigačných systémov, elektroniky, riadenia, kybernetiky, automatizácie toho pohybu, tak to už pracujem ja.
0: A ste spomínali, že dokonca detekuje rastliny tento prístroj.
2: Áno, vieme rozoznávať rastliny.
0: To ako dokáže?
2: Na základe spracovania obrazu. Máme algoritmy spracovania obrazu a už na základe rôznych ukazovateľov jednak farevnosti, jednak tvaru listov, jednak vzrastu rastliny vieme toto odlišiť.
0: Tak ako pozerám na toho robota, máte veľmi pekné povolanie?
2: Určite áno.
0: Môžete vymyslieť čokoľvek?
2: To je veľmi dôležité, že ten tím, ktorý máme v práci, je naozaj tvorivý a tí ľudia majú naozaj v tom svojom srdci zabudované urobiť niečo dobré a prispieť dielu a už keď sa poskladá tých viac dobrých hlav s tou chuťou a hlavne s tým nadšením dokopy, tak vzniknú pekné veci skutočne
4: Nič nejde tak ako môže ísť Bez silných pák nič nespravíš Tlačí čas, si v napätí, vieš na čo máš, keď rozsvietiš. Stromy budú rást, ak budeš chcieť, šanca môže prísť len raz. Stromy budú rást a reky tiežiť. Utekáš, všade je spúšť, a koľko dáš, to odnesú. Tlačí ťa čas, kde, kedy, s kým, všetko sa dá.
0: Paralympiádách získali nevidiaca Henrieta Farkašová a jej navádzačka Natália Šubertová v jazdovom lyžovaní 9 zlatých, dve strieborné a jednu bronzovú medailu, to ich zaradilo medzi najúspešnejšie paralympioničky v histórii Slovenska. Sú držiteľkami aj športového Oscara. Toto ocenenie udeľuje prestížná športová akadémia Lavreus zložená z osobností svetového športu. Obe športovky neocenil aj Prešovský samozprávny
5: kraj.
3: Vždycky je to veľká radosť a veľká podstata získať akékoľvek ocenenie, ktoré je vlastne
6: o uznaním našich výsledkov a našej práce. Takže veľmi sa teším z tohto ocenenia. Určite tak, ako Hania povedala, veľmi sa tešíme, ale my to vážime vážime si každé jedno ocenenie, ktoré dostaneme, lebo tá naozaj je viedrenie vďaky všetkých tých ľudí, ale nielen ako za naše úspechy, ale celkovo za tú prácu a ten tým okolo nás a všetci čo nás na tej našej športovej ceste sprevádzali. Takže je to veľmi príjemný pocit. Myslím si, že každé to jedno bereme s pokorou a veľmi my sa tomu tešíme.
0: Vy ste získali 9 zlatých, 2 strieborné na bronzovú. Získal nikto vôbec také
3: množstvo ocenení? <laughs> Keďže sme najúspešnejší na Slovensku, tak v podstate na Slovensku sme jediné, ktoré sme získali takýto počet medajmi.
0: <laughs> Aká drina je za tým? Skúste nám prosím popísať.
6: Myslím si, že takého každá práca, v podstate keď robí človek kvalitne, tak také výsledky sa dostáva. Je to naozaj pomerne čas ale teda aj fyzicky a psychicky časokrát veľmi náročné. Stojí to kus odriekania, kus možno že zapieranie sa, aj seba zapierania sa. Veľmi veľa času trávime mimo domova, mimo rodiny, možno aj na úkrytých nejakých sociálnych väzbí alebo spoločenských väzieb. takže nie je to náročné, ale na druhej strane myslím, si, že sa naozaj nemáme na čo stiažovať, že, že v podstate uh, máme šťastie, že sme mohli robiť to, čo sme robili a sme to robili tak, ako sme to robili a s takými výsledkami, že, že pri tých, tých rôznych životných príbehoch a a ťažkostiach si myslím, že to naše... Nadlhočene povedané samozrejme trošku taká prechádzka ružovou záhradou alebo vravím, že aj toto čo tu dneska oznelo aj v kontexte tých tragických miestnych udalostí je to také momentum toho že človek naozaj asi má vážiť tú chvíľu tu a teraz a žiť ten život tak nejako naplno. Koľko musíte spoločne
0: trénovať, aby ste takéto úžasné výsledky dosiahli?
6: Určite to musí byť intenzívna
3: spolupráca, takže je pomerne našu čas roka tráviu teda spolu. Či už teda na suchých tréningoch alebo na tých lyžiarskych tréningoch. Takže počte dní vám neviem úplne zodpovedať, lebo to závisí aj od, od sezóny a od, od našich aj ostatných aj aktivít a od toho vrcholového podujateľa, ktorý sa pripravujeme, ale je to veľká časť v roku. Kedy
0: ste trošku prezradili, možno zo svojej kuchyne, tej športovej, v čom je to tajomstvo, že dokážete tak navácať svoju kolegyňu, že prídete do cieľa a vyzvihnete si zlatú medailu? No
6: Keďže by to tak bolo, že si ju vyzvihneme, ale asi tajomstvo je také, našej kuchyne, by som to nazvala. Každá tá športová dvojica, teda v ten vzťah navádzač pretikár z rakov posunutý pretikár je veľmi špecifický, individuálny. Um, nám funguje to, čo nám funguje, ten spôsob, tá dynamika a myslím si, že možno aj istým spôsobom je to, že sme také povahu odlišné a v podstate charakterovo odlišné, že sa nebieme, ale že sa ako keby doplňame navzájom. Takže asi to a myslím si, že obidve veľmi chceme, chceli sme a stále sme si ako keby tie snažili sa klásť tak realisticky a siahať no nie a prekonávať. Takže možno tá túžba potom tom vyhrávaní, ale aj túžba po tom prekonávaní sa, že ako keby nikdy sa neospokojí možno s tou komfortnú nejakú zónu, ale stále stále prešlapovať tie vás vlastné tieňe nad vodou, keď prídu aj také horšie chvíľky
0: predpokladám.
3: Samozrejme horšie chvíľky sú u každého človeka, tak aj u teda u športovcov. Samozrejme tá rodina okruh tých priateľov, najbližších, je v podstate sú tí ľudia, ktorí ich držia aj v tých ťažkých chvíľach a ktorí svojou podporou a láskou v podstate nám pomáhajú prekonávať tie prekažky aj za v podstate, po tej našej ceste, aj športovej, aj teda tej životnej, takže ja, ja som veľmi vďačná za svoju rodinu a za svojich kamarátov lebo oni sú naozaj môjim takým najväčším ako keby pokladom
6: pre vás? Myslím, si, že je taká asi univerzálna odpoveď že naozaj um, je to také, obdivuje no, to taká sinusoid, ste hore, raz dole, <coughs> že to tak nejako postupne <coughs> aj tie ťažké chvíle po mne, aj tie pekné, a niekedy až príliš rýchlo, to tak to asi má byť. A niekedy je to možno aj tá ľudská blízkosť, niekedy možno aj samotá pomôže, človek sa musí nejak tak sám zo so sebou vyrovnať aj s tými svojimi osobnými stratami. Takže je to také individuálne, dôležité asi vedieť, že máte okolo sa ľudí, ktorých sa viete spláhnuť, keď to naozaj potrebujete. Takže myslím si, že snažíme sa s tým životom asi tak ako každý iný. No, najlepšie mm-hmm. ako vieme.
4: Držíme spolu to nás ženie. Sme ako oheň do pochodní. Nevzdávať sa je viac než veniec. Pokiaľ hráš srdcom, si Sme si rovní. Cieľ je už blízko, len sa nebať, aj dnes to zkrátka dáme. Spolu sa vieme dotknúť neba, pokiaľ ti v srdci horí plameň a grášme srdcom boli, Potom si náš,
5: v tom sme si rovní. Tak hráš so srdcom boli, Potom si náš, v tom sme si rovní. V tom sme si rovný.
0: Studentka doktorandského štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach mala v uplynulom roku publikovaných 18 odborných prác v karentovaných časopisoch. A tých úspechov, ktoré majú študenti a vedeckí pracovníci 50-ročnej fakulty je podstatne viac. Porozprávali sme sa s prodekankou pre vedú výskum a doktorandské štúdium Alenou Pietrikovou.
5: Čo sa týka vedecko-výskumnej činnosti na fakulte elektrotechniky, dá sa povedať vo že fakulta je orientovaná na dva také hlavné smery to je taký veľký odbor elektrotechnika a druhý veľký odbor je informatika. To je tá zhruba v globále povedané, pretože tých maličkých pododborov alebo nejakých zameraní je samozrejme podstatne viac. Čo sa týka tejto činnosti, v poslednej komplexnej akreditácii fakulta mala hodnotenie A, čo je najlepšie na Slovensku a to na základe vynikajúcich výsledkov oblasti vedia a výskumu. Do tejto oblasti spadajú jednak vynikajúce, impactované publikačné výstupy na zamestnancov, takisto mnohé citácie veľké množstvo napríklad mezinárodných projektov. V novou sú to projekty napríklad typu Horizon 2020. Určite nemôžeme zabudnúť spomenúť spoluprácu s cernom, kde participuje naša fakulta. Takisto to je celoslovenská aktivita. Neoddeliteľnou súčasťou vedecko-výskumnej práce je doktorenské štúdium. Aktuálne máme na fakulte v internej forme vzdelávania asi 80 interných doktorandov, čo je veľmi pekný v porunaní s inými fakultami v rámci Slovenska. Tu nám môžeme sa naozaj pochváliť vynikajúcimi výsledkami takisto, lebo máme napríklad doktorantku, ktorá len v tomto roku mala 18 karentovaných publikácií, takže to je taký až extrémny výkon. Tá doktorantka v ktorej oblasti pracuje? Ma- doktorantka pracuje v oblasti matematických vied a počítačovej simulácie. To je naozaj veľmi pekné výsledky, teraz ju navrhujeme na jedno ocenenie, ktoré pán rektor bude na ministerstvo školstva ako postelať nie len ona, no, no, lebo tých výsledkov naozaj máme viac, čo sa týka doktorandov. No a uhľadom vedecko-výskumnej činnosti ja si myslím, že si udržiavame naozaj veľmi dobrú vysokú úroveň celková vedecko-výskumnej práce na Slovensku. Dá sa povedať, lebo sme porovnateľní s rovnakými fakultami a s rovnakým zameraním, čo sa týka vedecko-výskumnej práce. Či už sú to publikačné výstupy, projektové zamerania, takisto počty docentov profesorov. Možno by sme mohli spomenúť, že na fakulte nemáme ani jedného zamestnanca, ktorý nemá pieždy ako v rámci týchto pedagogických miest zamestnaného, takže ja si myslím, že sú to veľmi pekné výsledky ako práce.
0: Pokiaľ ide o nejaké patenty, vynálezy, máte niečo?
5: Naozaj pomerne veľké množstvo patentov, prihlášok patentov, len treba zároveň aj povedať, že celé to konanie v rámci podávania patentov trvá aj 2-3 roky, takže sú to dosť také dlhé by čakacie, kým sa to celé uzavrie, ale ročne môžem povedať, že máme asi tých 10-15 patentov podaných na fakulte.
0: Predpokladám, že spolupracujete aj s so zahraničnými pracoviskami vedieckymi.
5: Fakulta má veľmi široké zázemie, čo sa týka spolupráce so zahraničím. Dá sa povedať, celá Európa určite. Viem zahrnúť, ale je to spolupráca aj s Amerikou severnou, južnou, je to spolupráca s Japonskou Čínou, Koreou. Naozaj veľmi živé vzťahy máme. Nedávno sme mali jedno profesora z Číny, doktor Honoris causa, ktorý bol na základe spolupráce menovaný u nás na fakulte za doktor Honoris causa. To zameranie fakulty je naozaj veľmi široké a počet zamestnancov je takisto dosť veľký a tá orientácia na spoluprácu so zahraničím je naozaj veľmi, veľmi široká. Dokazom sú napríklad nielen medzinárodné projekty, ktoré fakulta už získala a aj aktuálne rieši, ale sú to mnohé stáže v zahraničí, ktoré sú často ponúkané aj našim doktorandom a našim študentom, ktorí naozaj veľmi často chodia do zahraničia. A si myslím, že robia nám dobre meno takisto v zahraničia. A takisto to je veľmi tiež taká novinka, že pomerne veľké množstvo študentov zo zahraničia chodí k nám študovať na našu fakultu na základe tých medzinárodných ich ktoré sú, počuli o nás, vedia o nás, takže si myslím, že si postupne budujeme veľmi dobre meno.
0: Čiže sa prichádzajú aj treba doktorandi zo zahraničia?
5: Určite. určite naše doktoranti chodia veľmi často do zahraničia. Aj teraz som nedávno podpisovala jednu zmluvu pre študenta do Spojených štátov. Ide na tri mesiace, ale tých zmluv a typov projektov a typov spolupráči, už je to v rámci SAJA, alebo v rámci rôznych iných projektov a zameraní je naozaj veľmi veľa to, <transformanatge> to sa ako vypovedá, je to veľmi šírka škála tej problematiky, tej spolupráce, ktorú máme. Každý deň novú šancu okay.
7: život mi dá: zobudiť sa a mať rád. Jedného dňa to som mnou na dobro vzdá, práve mi už tisíckrát. No kým tak stane sa, chcem naplno ísť cestou, ktorá čaká čo pánke ma začne kamienok rísť Aj na posoto čarom má
2: Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nadal Tak dýchaj so mnou stále A zpieval som, čo každý deň som ty Tak poď a žiadne, ale Dnes práce uniesiem ťa, to nie či sa nám práča dvom. Nech všade ozýva sa naš vlastný smiech A plakať môžme nad hrobom. Svet ponúka na milióny nevšetkých krás, Tak prečo vidieť chceš len to
7: zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas A život tu viac nebráunie.
0: Pokiaľ ide o technické vybavenie, ktoré je potrebné pre vedu a výskum, ako by ste ho hodnotili?
5: To je veľmi zaujímavá otázka ja si myslím, že hlavne teraz, keď... Vlastne už sme v období po získaní zariadení a rôznej techniky sme mali vlastne veľké, naozaj veľmi veľké projekty zo štrukturálnych fondov, na základe ktorých sa celá fakulta kompletne obnovila a dá sa povedať, že všetky laboratória sú v rámci štrukturálnych fondov vynovené a vlastne máme naozaj veľmi modernú novú techniku na fakulte, takže toto sa s predchádzajúcim obdobím naozaj nedá porovnať a práve preto ja si myslím, že tá spolupráca so zahraničím a ten záujem ľudí o našu fakultu je veľký práve kvôli tomu, že si myslím, že tie vybudované laboratória sú naozaj na veľmi dobrej, by som povedala aj svetovej úrovni fakulta spolupracuje s ďalšími fakultami, treba s Technickej univerzite, ale aj na iných slovenských školách. Máme veľmi živú spoluprácu, samozrejme aj s inými fakultami. Máme veľké množstvo projektov aj v spolupráci s inými, lebo to sa vlastne nedá aj bez spolupráce s inými fakultami také veľké projekty robiť, takže určite veľké projekty boli robené aj súrobené na základe spolupráce s inými fakultami. A čo sa týka spolupráce s inými fakultami v našom zameraní v rámci celého Slovenska, máme širokú a veľmi živú spoluprácu. Aj pri tvorbe nových projektov, pri výmene skúsenosti, výmene techniky, laboratórií, a čo ja viem možno, že skúsenosti tých vedcov na všetkých ako organizáciách, ako všetkých týchto fakultách, okolitých univerzitách, alebo fakult. Aké
0: vlastnosti alebo prednosti by mal mať mladý človek, ktorý sa rozhodne pre štúdium na elektrotechnickej fakulte? Je to nejaká trpezlivosť, veľké znalosti v oblasti matematiky, alebo čo by mal mať, aby bol úspešný?
5: Nemôžeme samozrejme zakryť skutočnosť, že na fakulte elektrotechniky a informatiky je potrebné vedieť aj matematiku. Ale zase nie je to na prvom mieste ja sa povedať, že ten záujem o technické vzdelávanie, o technickú orientáciu, lebo tá škála tých odborov, ktoré sa u nás pestujú, na našej fakulte je naozaj veľmi široká. Nie je to len informatika, ale sú to napríklad, čo ja viem, kybernetika, umelá inteligencia, hospodárska informatika, počítačové siete, a kyberbezpečnosť, a elektrotechnika, elektroenergetika, elektronika, a te, rôzne typy technológií a automatizované systémy riadenia a podobne. Takže tých odbory je naozaj veľmi veľa. Nedá sa to tak jedným slovom povedať, ale ja si myslím, že stačí, keď študent má záujem o prácu, je zanietený, lebo naozaj od prvého ročníka štúdia študenti dostávajú dobré základy k tomu, aby mohli toto štúdium na našej fakulte zvládnuť. Nemajú s tým problém Ti ktorí to naozaj myslia vážne a seriózne. Väčšinou je strašiak Matematika, dá sa povedať, možno niekedy aj fyzika, ale nie je to tak. Lebo ja si myslím, že jednak máme kurzy ešte pred začatím vysokoškolského vzdelávania v čase prázdnin, že oni si môžu prísť, pokiaľ na tých stredných školách nedostali dostatočné vedomosti, nezískali dostatočné vedomosti v oblasti matematiky, takže môžu sa zúčastňovať týchto vzdelávacích kurzov, aby boli dobre pripravení. Ale okrem toho však viete veľmi dobre, že samotná výuka, výučba na našej fakulte ktoré bieha v prednášok a cvičení. To znamená, na cvičeniach si majú možnosť overiť získané skúsenosti a predsvičovať a tak ďalej. A ide sa postupne, pomaličky. Takže ja si myslím, že matematika určite nie je strašiaga. Najdôležitejšie je chcieť. A máte záujem o toto štúdium na našej fakulte. A odmenou im môže
0: byť to, že určite sa neocitnú na úrade práce?
5: Určite, toto vieme 100% potvrdiť, pretože roky sa venujeme analýze umiestňovania v zamestnaní u našich absolventov a môžeme povedať, že máme takmer 100% úspešnosť, čo sa týka zamestnanosti. Takže absolútne bez problémov. Väčšina študentov už potom v tých posledných rokoch, ročníkoch štúdia vlastne už popri škole si dokáže, lebo ten záujem toho priemyslu u našich absolventov je naozaj veľký, a mnohí ti študenti majú možnosť chodiť do firiem už počas štúdia, získavať prvé skúsenosti a ja si myslím, že kto chce pracovať, kto nechce ostať doma sedieť, tak nemá absolútne vôbec problém si nájsť zamestnanie a uplatniť sa v svojom odbore. Že firmy len striehnú na vašich absolventov? Určite, určite ten záujem o absolventa je naozaj veľký a nemáme s tým problém do konca. Je to až tak, že sme po posielnom doby, že aj napríklad z českej republiky pomer Veľa firiem chodí k našim absolventom Čiže je záujem ako stiahnuť Našich absolventov aj do zahraničia
8: Stojíme na Prahu dvier Oproči sebe Poď dalej vítamca v soli i v chlebe Sadni si za stôl A daj si pohár vody Tak sme si sadli, pokorní mali. Tak porozprávaj, ako ste sa mali, čo ťa sved naučil, ako sa mu vodi. Vysiera unavené ruky ako oblážď zo so snou nesplnených tkaní. I
0: Tá otázka ľudí bez domova nerieši komplexne, vyjde na javo zvyčajne až v chladnejších dňoch, keď mrazí donútia ľudí z ulice zaklopať na dvere útulku lanosľahárni. Asi najkritickejšia situácia je vo väčších mestách. Košice mali v uplynulom roku šancu na zmenu, no mestskí poslanci neschválili výstavbu nového zariadenia pre ľudí v núdzi. Pri mikrofóne je riaditeľ arcidiéceznej charity Košice Cyril Korpesiel.
9: No áno, každá zima, ale nie je to len zima. Teraz sa ukazuje, to dlhodobé neriešenie otázok krízovej intervencie. Teraz myslím napríklad nocleharne, ale aj útulky a krizové strediska. V nocleharniach sa nezdvihol príspevok na jedného klienta, ktorý je od roku 2012 vo výške 120 eur. Keď si zoberiete, že nočné príplatky išli o 200% hore a v nocleharniach ľudia robia len v noci, čiže o 200% sa zdvihnú mzdy a príspevok je ten istý za celé to obdobie.
0: Vidíte nejaké riešenie tohto problému?
9: Vidím riešenie v tom, že nastanú zmeny v politike a my už dlhodobo diskutujeme, však to je už viac ako 12 rokov, kde rozprávame o týchto problémoch a mnoho ľudí, keď som pozeral na kandidátky jednotlivých od strán, nám už rozumie a toto vo mne vzbudzuje tu nádej že po voľbách v roku 2020, že sa môže niečo zmeniť a že nás budú viacej počúvať a viacej prihľadať na to, čo hovorí prak z dola a kde ľudia cítia veľké problémy. Takže mám takú nádej, že v tých ďalších voľbách by mohli prísť do vlády ľudia, ktorí nám budú rozumieť a budú počuť, čo sa z dola rozpráva.
0: Ešte do volieb, musíte prežiť zimu, teda vlastne vaši klienti, hlavne tej komunity ľudí, ktorí sú úplne bez z domova. Ako tu budete riešiť? Máte pristúbenú podporu mesta alebo kraja?
9: Tu je ešte horšia situácia, alebo katastrofálnejšia situácia, pretože krizovú intervenciu, čo sa týka vybudovania stavieb, nikto doteraz, nikto, ani žiadne eurofondy, neviem o tom, že by nejaký útulok sa bol vystával z eurofondov, čiže ani útulky ani harnie sa doteraz nestávali. Sú v provizorných podmienkach tak, ako kto mohol. Väčšinou sú to neštátne organizácie, ktorým bolo ľúto tých ľudí na ulici a zobrali ich pod svoje krydla A toto bude treba riešiť. A myslím si, že nielen tak, že samozpráva niečím prispieje na prevádzku, ale tu sa musia vyčleniť prostriedky aj z eurofondov a táto oblasť by sa mala pokryť. Lebo ak zoberiem len Košice, kde my pôsobíme, tak v Košiciach nie je ani jedno dôstojné zariadenie na takej úrovni, ktorú si vyžaduje dnešná čiže toto sa bude musieť riešiť a budú musieť si aj zastupiteľstva, či už vyššieho územného celku alebo mesta, nájsť svoje priority a nájsť nejaké riešenia pre túto oblasť, lebo neriešiť to znamená nejakú časovanú bombu, kde môže vzniknúť od epidemie až cez umrznutie týchto ľudí vonku, lebo sa im neposkytne adekvátna pomoc.
0: Do teraz ešte stále je takým náhradným domovom ľudí, ktorí nemajú kde bývať Bosáková ulica, Avšak hygienici už niekoľkokrát sa vyjadrili, že už vám nedávajú dlhý čas, aby ste tam mohli pobudnúť. Ako to vyriešite?
9: My tam sme, aj keď to nesplňate tie prístne, my tam sme, lebo nič iné není. Ak by bolo niečo iné, tak ako veľmi radi by sme sa do nejakých nových a lepších podmiov presťahovali. Ale čo ma trápi, že viete, v Košiciach sme sa pokúšali o nejakú zmenu a nenašli sme až takú podporu, ako sme očakávali. Takže tu treba ešte popracovať na zmene myslenia niektorých, možno aj poslancov, aj ľudí, ktorí sa postavili proti stavbe takéhoto útulku, Neviem, jak to zmeniť, ale mne sa zdá, že hlas tých ľudí, ktorí majú takéto cítenie a ktorí si želajú pomôcť týmto ľuďom, ten hlas zostal zabudnutý a do popredia vyšiel hlas a nie je to väčšina, myslím si, že nie je to väčšina tých ľudí, ktorí sa k tomu stávajú tak, že áno, všade inde, ale u nás nie. A pritom, keď sme to pred 12 rokmi, 11 12 rokmi vyberali aj tú lokalitu, aj vybavovali stavebné povolenie, tak toto bolo prijaté po takom všeobecnom koncenze. Ďalšia vec, ktorá je v Košiciách špecifikum, a Aj neriešená to je to, že zbúrali sa na luniku 9 mnohé veľké stavby a tí ľudia sú teraz po celých Košiciach. A to chce nejaké seriózne riešenie a to sa nedá vysúkať z rukáva za jeden deň alebo za jeden rok. Tu si treba bude, aby si všetci kompetentní sadli a začali hľadať seriózne riešenia. Ja viem z našej skúsenosti vlastnej, že toto sú nie také riešenia, ktoré za rok, za dva priniesú nejaké výsledky, ale to budú riešenia, ktorých musíte rozmýšľať v dimenziách 5, 6, 10 rokov a niečo naštartovať a až o tých 10 rokov sa vám začnú ukazovať prvé nejaké výsledky. Ale sú to takisto ľudia. Keď niekto hovorí, že tí ľudia z Mašičkova že sú bezdomovci, vôbec nie. Ja som chodil s pánom primátorom po tých obydliach, ktoré tam majú a tí ľudia, naozaj keď sa ich opýtate, oni sa tam cítia doma. To nie sú bezdomovci, oni, sú to chatrče, sú to nejaké chaty, ktoré tam sú, ale naozaj oni tam majú čisto, oni sa tam cítia doma. A toto bude treba riešiť, lebo na tom sa dá stávať. Ak niekto má zmysel pre poriadok, ak niekto má zmysel pre to, že pre rodinu a pre domov, tak bude ochotný pristúpiť aj na riešenia, ktorého niečo stoja. A na tom bude treba stavať a na tom treba postaviť tú dlhodobú koncepciu aj v košiciach.
0: Čiže vy vidíte nádej, že sa to bude dať zvládnuť. Treba aj to mašličkovo aj tie ďalšie problémy s ľuďmi bez domova.
9: My kresťania, ak nebudeme dávať nejakú nádej, tak to potom ďalší. Ale na to treba mnoho diskusí, na to treba mnoho presvedčania, na to treba otvoriť túto diskusiu vo verejnosti a rozprávať o týchto veciach. Nezakrývať si oči alebo nehľadať také jednoduché riešenia, že gulomeda alebo bíža, krátky a To sú také populistické reči ale seriózne riešenia sa získavajú alebo hľadajú po dlhých diskuziach. Nie je to tak, že lustnem prstami a oni prídu. Alebo donesiem peniaze a tie peniaze hneď všetko urobia. Nie je to len o peniazoch, je to o tej diskuzii, širokej diskusii a o, o tej vôli kompetentných s tým niečo urobiť.
0: Vy stále tak koncom roka zvyknete zorganizovať aj zbierku, lebo začiatkom roka opäť je nedostatok financí. Vo vašej pokladni organizujete niečo podobné.
9: Nám vyšiel US Steel v ústretí a prenajem stánok, takže od 6. decembra do 22. sa tam za stanci z jednotlivých zariadení a prezentovali tam svoje výrobky a tak nás mohla verejnosť podporiť. Primátor nám poskytol aj nejaký výťažok z punču, ktorý on čapoval skoro každý deň a rôzne iné aktivity sme organizovali na jeseň tak, aby sme aspoň nejaké drobné financie nazbierali na tú činnosť, čo máme.
0: Pred nám 2020, čo by ste zaželali svojej organizácii, teda Charite a taktiež svojim zamestnancom?
9: Dobrých partnerov zo strany samozprávy a zo strany tých ľudí, ktorí môžu naozaj posunúť sociálne služby dopredu. Dobrých partnerov, ktorí vedia diskutovať a vedia hľadať primerané riešenia. Toto sebe aj všetkým Charitám, aj ľuďom, ktorí charitu robia, teraz myslím všeobecnú charitu, pomáhajú. Želám im, aby nachádzali dobrú odozvu aj u občanov, aj u volených zástupcov.
8: Jasný pohľad do očí a u každlane Nemohol si sa zmeniť na nepoznanie Sám si si bieda a sama aj požehnanie Na dubové drevo zaťaté peste a pol metra sa na tom mieste stalo ako nekonečné vzdialovanie. Odkládaš nachystanné zbrane, poď pomôž mi, Sami si presierame, viem čo je za mnou, sa už neustane. Drevo nek nás spája, kde sa stretávame. no despođe tKAMI
0: Rodičia sa môžu rozhodnúť, či na prvom stupni základnej školy bude ich dieťa navštevovať školské zariadenie, alebo ho budú učiť doma. dôvodov, ktoré vedú rodičov k tomu, aby sa sami venovali vzdelávaniu svojho dieťaťa je viacero. Základná škola s materskou školou v Ľubovci v partnerstve s občianským združením Via Eduka zastrešuje takéto individuálne vzdelávanie detí. Porozprávali sme sa s riaditeľkou školy Monikou Ryškovou.
10: Priamo v obci nie, ale v rámci okresu alebo možno aj celého kraja sme sa stali nejak takou školou, že sme dali aj túto možnosť vlastne. Ono to tak vyplynulo, možnosť toho, že ja sam a som individuálne vzdelávala. Vysto mám doby svoje vlastné deti, poznala som okruh nejakých ľudí poznali mňa a tí ľudia sa stále hlásili a stále pýtali, tak sme to potom postupne nejako takto začali sa otvárať tejto možnosti a v súčasnosti máme už 37 tuším detí, ktoré sú na individuálnom vzdelaní v tomto školskom roku. Čo musia zvládnuť doma tie deti? Musia zapsovať to, čo všetky deti ostatné v bežnej ako v škole, ktoré sú na dennej forme. Len to robia v domácom prostredí. Musia mať zabezpečeného človeka, ktorý to zabezpečí vlastne keď je to rodič, ktorý má to vzdelanie pre prvý stupen, tak to robí on. Ak rodič nemá vzdelanie, tak sa musí zabezpečiť nejakú osobu, ktorá spĺňa vlastne kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie prvého stupňa. Taká bežná pracovná terminológia, že je to nejaký garant pre to vzdelanie. Na pol roka všetky tie deti musia absolvovať komisionálnu skúšku. Na základe ktorej sa potom urobí to polročné alebo koncoročné hodnotenie a dá sa vysvedčenie tým deťom.
0: Čiže môžu treba samotní rodičia, ktorí nie sú vyučovať.
10: A majú nad sebou takého garanta, ktorých vedie, treba z podvodnej stránky, alebo musí ich aj fyzicky učiť. Zákon hovorí o tom, že zákony zastupca zabezpečí to vzdelávanie, alebo zabezpečuje ho osoba, ktorá spĺňa ten kvalifikačný predpoklad. Aká tá forma tej spolupráce alebo toho zabezpečenia toho vzdelania je, či sú to nejaké stretnutia, či je to nejaká bloková vyučba, alebo je to nejaká spolupráca rodiča a garant, to už je vždy na tej dohode tých osôb. potom sú také možnosti, že vlastne viacerí rodičia sa ako keby do nejakej vzdelávacej skupinky, kde je tam garant, možno sú tam rodičia a majú nejaký systém vytvorený, ktorý im vyhovuje konkrétne, ako tie deti učia spoločne. Vlastne, a to sú tie také, hovorí sa tomu komunitné vzdelávanie alebo vzdelávacie skupinky, ktoré týmto spôsobom vlastne fungujú potom, tak ako také svojpomocné vzdelávacie skupiny.
0: A čo je najčastejšie dôvodom, že rodičia sa rozhodnú pre to domáce vzdelávanie svojich detí?
10: Tá škála je veľmi pestrá, by som povedala, lebo ide od takých motivácií, kedy to rodič vyslovene hľadá alebo chce túto formu, že presvedčený vlastne, že ten čas toho prvého stupňa je ešte tak dôležitý a intenzívny pre budovanie nejakých hodnot, u toho dieťaťa chce upevňovať výchovné aspekty, chce spojiť výchovu s vzdelaním a tak ďalej, chce tráviť čas jednoducho to obdobie, ktoré sa už nevráti možno. Takže oni vyslovene sú presvedčení o tom, že to je to dobre alebo najlepšie. Veľakrát je to možno aj taká negatívna skúsenosť zo školou, kedy to dieťa nejakým spôsobom nedokázalo fungovať v tej škole, buď to malo nejaký problém, alebo zažilo nejakú šikanu, alebo vzdialenosť od školy, nejaké skupiny, ktoré sa tam vytvorili, niečo, čo vlastne bolo také negatívne. A potom rodičia hľadajú inú cestu. A sa im otvára toto ako možnosť. Potom je tu veľmi veľa detí, ktoré majú nejaký špeciálny problém alebo nejaké špeciálne výchovno vzdelávacie problémy a potreby. A pokiaľ rodičia nenajdu v škole nejaké prijatie integráciu, ktorá funguje reálne alebo nepochodia v špeciálnej škole alebo proste nevedia fungovať s tým dieťaťom, tak aj títo rodičia potom hľadajú takúto formu. že Jednoducho ten individuálny prístup, ten jeden na jedného prispôsobenie toho celého vzdelávania, tým individuálnym potrebám sa javí v tejto individuálnej forme ako možno takéto najlepšie. Aké majú výsledky potom tie deti? Vy ste vlastne zodpovedná ako uh-huh. škola
0: za výsledky týchto detí.
10: Zase je to o tom, aká je tá motivácia tých rodičov, lebo povedala by som, že pokiaľ sú to rodičia, ktorí naozaj chcú niečo viac, než dáva bežná škola a preto sa preto rozhodli, tak aj tí deti sú presne také, že keď prídu na tie komisionálne skúšky, tak je to radosť počúvať naozaj. Také deti sú komunikatívne, majú široké a hlboké vedomosti, možno aj z iných oblastí, alebo po svojich vedomostiach sú v inom ročníku už ako keby. Majú také iné sebavedomie. Tam je to také akože pozitívne a také radosné pre nás. Ale stretli sme sa už aj s tým, že sú takí rodičia, ktorí ako keby využívajú tento spôsob a túto možnosť, lebo majú nejakú falošnú predstavu o výchove, o slobode dieťaťa, čo dieťa môže, čo je pre neho dobré, čo je dobre pre nich, možno taká vlastná pohodlnosť a jednoducho preto do toho idú a potom aj tie výsledky vyzerajú tak, že to dieťa príde a zrazu vidíme, že zlyháva, že to z neho ťaháme, že je kopu vecí nedotiahnutých, nedoučených a podobne, takže tam je to potom už také zložitejšie a ťažšie určite. Čiže v tom prípade odporúčate nejako posilniť tú domácu výučbu alebo aj nástup do školy? Vždycky komunikujeme s tým rodičom. Krajná možnosť je, ak dieťa by napríklad na tej komisiálnej skúške neprospelo, tak tam je našou povinnosťou zrušiť toto povolenie o individuálnom vzdelávaní, alebo to dieťa sa musí vrátiť do dennej formy. Vždycky predtým sa snažíme nejako komunikovať s tým rodičom, lebo a nahliadať na to ako takú vec, aby to vzdelávanie bolo na prospech tomu dieťaťu. I na prospech tomu rodičovi, čo jemu sa zdá, že je dobré, alebo mu to vyhovuje, ale by bolo na prospech samozrejme tomu žiačikovi. Z vášho pohľadu pedagogičky má to aj nejaké nevýhody, to domáce vzdelávanie? Nevýhody. Myslím si, že výhody prevažujú, nevýhody, ale isté, keď je to domáce vzdelávanie dobre nastavené, že to dieťa nie je úplne vyňaté z iných vzťahov, že treba schodiť na nejaké kružky, spoločenstva, detské, príbuzenské vzťahy sa udržiavajú také živé, tak vtedy to funguje. Ale sú rodiny, ktoré naozaj možno žijú takým trošku zvláštnym alebo iným spôsobom a majú takú predstavu, že musia nejak enormne chrániť to dieťa a nedovoľujú tomu dieťaťu iné kontakty, tak vtedy môže byť problém socializácia u takého dieťaťa. A keď príde následne na druhý stupeň, tam, tam sa to ukáže, hej, že zrazu ten skok je príliš veľký pre to dieťa a náročný. Určite je to záťažná psychiku toho rodiča, že tráviť s tým dieťaťom celý deň, 24 hodín. Aj rodič potrebuje určitú psychohygienu. A ten rodič nemá plat, ktorý sa preto rozhodne, takže je tam finančná záťaž na toho rodiča. Ale si myslím, že všetky tie iné benefity, ktoré to domáce vzdelávanie prináša, asi sú nad tým a je to také nemerateľné. To, čo to obdobie je strávené s tým rodičom, pre to dieťa znamená do budúcna, pre jeho citový, nejaký život, pre nejakú stabilitu. Potom to dieťa už na druhej stupeň nastupuje do bežnej školy. Áno, áno, potom do 5. ročníka už ide do bežnej školy, do tej formy. Vždy je lepšie, keď vúpne. Práve do toho 5. ročníka, kedy sa väčšinou to tak aj preskupí v tej triede, nejaké nové kolektívy sa vytvoria, nový učiteľ príde, že je to také ľahšie pre to dieťa, akože sa zadaptovať. Sú deti, ktoré odchádzajú aj do 4. ročníka, do bežnej školy. Mne sa zdá, že je lepšie, keď idú druhý stupeň. Ak sledujete treba situáciu v okolitých
0: štátoch,
10: ako sa im tam darí s domácim vzdelávaním? Vždy to na konkrétnom tom systéme vzdelávania v danej krajine. Sú krajiny, kde to vôbec nie je povolené. Sú krajiny, kde je tento spôsob veľmi taký až benevolentný. Možno, že sa nevyžaduje ani od rodiča Preukazovanie nejakých spôsobilostí. U nás je to nastavené tak stredne, možno niekedy až prísne. Čo sa týka požiadaviek na rodiča, jeho kvalifikačné predpoklady a podobne. Ťažko to hodnotiť z pohľadu tých iných krajín, ako to vidia oni, ale u nás to asi takto. Uh-huh. Čo si to myslíte, bude
0: sa to rozvíjať u nás na Slovensku práve to domáce vzdelávanie, že aj sledom na to, čo
10: sme povedali, že má to množstvo rôznych benefitov a teda aj rodičia to budú požadovať? Ono sa to geometrickým rádom vyvíja, pretože keď sa tak len pozrieme na tie štatistické údaje, ktoré sú dostupné, tak od toho počiatku, kedy. Bolo nejakých 10-12 detí v rámci štatistiky. Dnes je to, keď sa nemýlim, okolo 570 zaokrúhlenie a to je v priebehu každého roka to číslo stúpa, takže ono to určite súvisí s tým, že aká je situácia v školstve, aká je situácia v komunite rodičov, v komunite detí, ako sa to vyvíja alebo mení, čo všetci tušíme, že niektoré veci sa zmenili za posledných 20 rokov, a neposlednom rade určite aj v komunite učiteľov, že tak kvalita možno v sa mení. To je taká s na to, ako to celé funguje, možno nikdy nefunguje. 1, 2, 3,
8: 4, 5 Svoje práva poznám na zpámet 1, 2, 3, 4, 5
0: The cat sat on the mat školou v Spiskej DCZ, ktorá má najvyšší počet žiakov, je základná škola s Materskou školou Svetého Kríža v Kežmarku. Navštevuje ju okolo 600 žiakov. V priebehu rokov sa jej vedeniu podarilo priestory školy zútulniť a aj v súčasnosti sa usiluje získať ďalšie zdroje pre jej rozvoj, hovorí riaditeľ školy Pavel Krajči.
7: Naša škola si prešla svojim krížom, už v máme, že základná škola s Materskou školou Svetého Kríža, Ale musím naozaj povedať, že v posledné roky sa nám darilo. Veľkým mezníkom bolo to, že sme boli úspešní v projekte európskom. Máme už zateplenú školu. Toto bolo také gro a v podstate tých projektov Európsky je veľa. Teraz sme momentálne zapojení v dvoch projektoch, kde nám sú poskytnutí asistenti. A ten druhý projekt, čo sa týka gramotnosti, tam sme získali opäť nejaké materiálne záležitosti, možnosť žiakov v krúžkoch. Takže v tomto smere... Myslím si, že naša škola je úspešná, odráža sa to aj na počte detí, kde neustále každý rok rastieme. A pred desiatimi rokmi sme mali problém, že škola bola skoro prázdna, chlad a dnes naozaj tie triedy sú preplnené a máme problém umiestniť žiakov.
0: Je to zaujímavé, že mnohí riaditeľia cirkevných škôl toto konštatujú, že napriek tomu, že tých detí je menej a menej, oni nemajú problém so žiakmi. Mm. Naopak, prichádzajú študovať žiaci na cirkevné školy. Ako si to vysvetľuje?
7: Je to aj tým, že my sme základná škola s materskou školou. V minule som si to až tak uvedomil, že sme najväčšia cirkevná škola v spiskej diecéze. čo sa týka počtu detí a súvisí to aj spolu s tým, že máme materskú školu, kde si v podstate tie deti kvázi vychováme. Aj samozrejme rodičia sú veľmi spokojní a preto nemáhajú a pokračujú ďalej na cirkevnej základnej škole.
0: Čiže pre vás je dôležitý aj rodič v tom celom systéme vychovia a vzdelávania?
7: Áno, snažíme sa tie vzťahy udržiavať aj s rodičmi, teda sme taká škola rodinného typu.
0: Asi to vyhovuje rodičom, že vlastne taká rodinná atmosféra tam pán...
7: Áno, aj ten prístup, naozaj snažíme sa riešiť aj akýkoľvek malý problém. Neváhame zatelefonovať rodičovi, porozprávať sa o tom a rodičia si to cenia, potom ďakujú, že... Naozaj tie problémy sa riešia promptne, rýchlo a nevznikajú nejaké väčšie problémy.
0: Keď tak máte možnosť sledovať, čo trápi súčasných mladých ľudí, čo to je?
7: Tak je to tá rýchla doba, naozaj tá závislosť od internetu, od tých mediálnych prostriedkov, od mobilov. Deti sú naozaj na Facebooku nalepené obľúbujú rôzne čety, aj s týmto niekedy zápasíme, jednoducho niekedy musím aj rodičovi ukázať, že, lebo rodičia naozaj, deti to robia v skrytosti, rodičia o tom nevedia a keď sa rieši možno nejaký problém potom sú rodičia prekvapení, že aj to môj syn má Facebook a četuje. Toto je také, no, predsa na tej základnej škole je tá disciplína udržateľnejšia, sú to predsa ešte len deti. Myslím, že viac problémov je už pri tých stredných školách. Tam je tá už naozaj sa cíti byť dospelá, ale na základnej škole myslím si, že neriešime nejaké vážne problémy. Snažíme sa ich limitovať z každej strany.
0: Možno je to aj tým, že keď je nejaký drobný problém, hneď sa rieši a nenechá to
7: Myslím si, že je to tak, že naozaj tie vzťahy sú dôležité. To, aby ten učiteľ poznal každého žiaka a tým pádom vlastne je tam malá možnosť, že dieťa niekde unikne alebo sa skrie.
0: Spomínali ste, že využili ste tie európske peniaze na rozvoj vašej školy. Bolo ešte niečo také vynimočné v priebehu roka 2019?
7: Tým, že máme viac žiakov, naozaj ten rozpočet školy... Ponúka už aj niečo, nech sa povedať, investovať, lebo budova nie je naša, ale snažíme sa upraviť tie priestory tak, aby boli stále lepšie a lepšie. Napríklad sa nám podarilo prerobiť strop v jedálni, kde máme už kazetový strop s LED osvetlením a samozrejme aj s ozúčením, To nám robilo problémy pri Svetých Omžiach, že bola tam horšia akustika, teraz je to poriešené tým ozúčením stropu. Postupne obnovujeme sociálne zariadenia, takže naozaj podarilo sa nám cez ďalší projekt doskočisko s rozbežiskom v exteriéri školy. Rodičia, ktorí dávajú deti, to sú naši bývalí žiaci, tak stále prídu aj sú prekvapení, že sa tá škola veľmi zmenila od odkedy oni boli žiakmi.
0: Čiže vy už druhú generáciu formujete a vzdelávate?
7: Áno, tak minulý rok sme oslavovali 25. výročie, takže je to už naozaj kus histórie a je to tak, že tí rodičia, terajší, boli bývalí žiaci a veľa z nich povedal, že práve preto, že som ja tu chodil, aj moje deti tu budú chodiť. Čo vás
0: čaká? v roku 2020, aké máte plány?
7: Vo vyučovaní pri základnej škole tam nie sú nejaké možnosti kreativity, musíme dodržiavať štátny vzdelávací program, takže v tomto smere snažíme sa stále dbať na tú výchovu detí v kresťanskom duchu, stále tých aktivít je množstvo, takže to sú také plány už nadelené, také všeobecné povinnosti, aj církevnej školy, ale budeme sa snažiť stále niečo obnoviť, vynoviť tie priestory. Na tej škole to je naozaj roboty ako na dome alebo na kostole, že stále tam je niečo, čo sa dá zveľadiť a tým, že máme naozaj väčší počet žiakov, už tie možnosti sa naskytujú, že môžeme si to aj dovoliť, už pustiť sa aj do nejakých takýchto vecí, obnov materiálnych.
0: A koľko máte žiakov v a koľko za
7: škole. Tak naša materská škola má momentálne 165 detí v 8 triedach a základná škola 420 detí alebo žiakov. 18 trieda.
0: To je naozaj veľký počet.
7: Celkovo teda je to už okolo 600 detí a 80 zamestnancov, takže naozaj je to už masa ľudí.
0: A máte aj vlastnú telocvičňu napríklad, jedáleň a celé to vybavenie?
7: Áno, áno. Máme dve telocvične, aj keď v našich priestoroch pôsobí základná umelecká škola, nie církevná, ale meská. Ale k dispozícii máme aj vlastne, vyhrali sme pred už možno aj 7 rokov dozadu projekt, kde sme vystavili svoj pomocne aj s pomocou projektu multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom. Takže toto sa využíva hlavne v tých letných mesiacoch, ale cvičňa myslím, že postačuje... A momentálne využívame aj zimný štadión mestský, kde máme zmluvu s mestom a ich vlastne deti chodia korčulovať v jeden vyhradený deň. Máme tam vyhradený čas, takže aj toto využívame na šport.
0: To je celkom dobré, že máte tam aj základnú umeleckú školu, takže sa môžu rozvíjať po škole aj v tých umeleckých zručnostiach vaše deti.
7: Áno, je tam veľmi dobrá spolupráca s učiteľmi aj celkovo so zúškou, takže rodičia to vítajú, takúto možnosť, lebo naozaj tie talenty že sú, ale častokrát sa aj objavia počas takéhoto veku, že keď dieťa niekedy sa zdá, že to, ten rodič to nanúti to dieťa, ale potom zrazu z toho vznikne nejaký talent.
0: Relácia sa končí, v repríze zaznie ešte raz v sobotu o 14.00. Pripravili ju Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Vrčko, za školu,